0: Nós vamos prosseguir agora com os sintomas e sinais cognitivos da ansiedade. Erros no processamento da informação com negativismo e supergeneralização. Então o que caracteriza a, 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 o estado de ansiedade é esse negativismo e a supergeneralização. O que significa isso? A pessoa tende a tudo ver ...pelo prisma negativo e uma supergeneralização de tudo aquilo que acontece com ela. Se aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Se ela se desequilibrou ao, por algum motivo, em alguma situação do passado, vai acontecer sempre no futuro o mesmo processo. E ela fica naquele erro de processamento da informação, como se não tivesse outra alternativa. Falsas interpretações da realidade pessoal, como, expresso dessa forma, tudo me preocupa, tudo dá errado comigo, que azar tenho, tudo que faço é sempre difícil, etc. São frases muito comuns na pessoa que cultua a ansiedade, pensamentos preocupantes carregados de temores, então aquele temor difuso que nós vimos de manhã, a pessoa vive carregado desse temor e aí se preocupa com o futuro, exatamente com medo do que pode acontecer no futuro. Pensamentos, ideias, juízos e raciocínios distorcidos e negativos. Então a pessoa está sempre no processo de distorcer a realidade. É, se algo bom surge na sua vida, é muito comum a pessoa que cultua esse estado de ansiedade já fica preocupada, daqui a pouco vem uma cacetada para compensar esse momento bom. É como se ela não merecesse algo bom e se acontece algo bom, não vai ter outra. Daqui a pouco vem a compensação, uma, uma cacetada que a vida vai dar nela. Então o tempo todo distorcendo. O negativo não é negativo, é catastrófico. Se está regular, não, está péssimo. Se as coisas estão boas, também não satisfaz, porque daqui a pouco vem o troco. Padrões automáticos e estereotipados de, da, na forma de responder a um pensamento irreflexivo, impulsivo. O que caracteriza o estado de ansiedade é exatamente essa impulsividade em relação à vida a pessoa só vai pensar nas consequências dos seus atos depois que eles aconteceram então ela não reflete antes de realizar uma ação ela age de forma irreflexiva impulsiva e aí claro a tendência dos resultados serem negativos vão ser maiores e cada resultado negativo ela reforça o círculo vicioso que nós vimos na parte da manhã aquele processo de estar sempre num movimento estereotipado negativista em si mesmo há é uma tendência a sentir se afetado negativamente né? então, consequência de todo esse estado que temos que já falamos Acontece também pensamentos absolutos, a utilização habitual de termos radicais, sempre, nunca, em absoluto, jamais. Então o tempo todo focada em situações extremistas. Né? Tudo acontece comigo, sempre acontece essas coisas ruins comigo. Né? Jamais vai acontecer algo bom na minha vida. São frases muito comuns nesse estado de ansiedade, centrar-se em detalhes pequenos, desfavoráveis e tirá-los do contexto, ignorando o que houver de positivo. Então o negativismo é tão grande que a pessoa tem o um movimento de focar tudo o que é desfavorável, tudo o que é negativo. Se, por, usando uma metáfora, vamos ter um quadro branco enorme, com um pontinho preto no meio, a pessoa enxerga o ponto preto e não enxerga o quadro branco. O que você está vendo aqui? Um ponto preto. E ela ignora tudo mais, ela ignora. Então, ignora tudo aquilo que abre positivo para ficar focada no negativo. Dificuldade de concentração, já comentamos, isso tem a ver com a atenção, a pessoa tem uma dificuldade de, de ter atenção sobre as coisas e aí não se concentra, é, porque também a atenção está difusa, desfocada. Há uma tendência à dúvida, como o negativismo é muito forte, o tempo todo duvida de si mesma do mundo, das coisas das pessoas há dúvida até em relação a Deus nós vamos ver vamos trabalhar daqui a pouco problemas de memória esquecer o que é bom e positivo e ter em primeiro plano o mal e negativo então na memória dela é como se não houvesse nada nos nossos trabalhos <tos> profissionais e, e cursos e tudo mais que nós fazemos vivências muitas vezes nós solicitamos que a pessoa busque na no, no seu na sua memória uma situação positiva que ela tenha vivido um momento feliz um momento agradável tem muita gente que reclama que não consegue achar um momento feliz na sua vida exatamente essa esse sintoma aqui a pessoa é, mesmo no planeta de expiações e provas, não é possível a pessoa passar 30, 40, 50 anos sem ter nunca um momento agradável, mesmo que seja, por exemplo, o um momento em que ela esteve em harmonia com a natureza, um pôr do sol que ela admirou, alguma coisa, um sorriso de alguém, uma palavra amiga de alguém, nada ela encontra. Porque ela está focada no negativo e por estar focada no negativo, o, o que vem à sua mente é tudo que é negativo, esquecendo o que é bom e positivo. Quer as coisas para ontem. Por que, que o ansioso quer as coisas para ontem? Acho que já dá para a gente entender com base em tudo que nós vimos até agora. Por quê? Por que, que ele quer as coisas para ontem? É, fica projetado no futuro. Mas se as coisas do futuro já aconteceram, o que, que ele tem? Ele já aconteceu. Então, aconteceu, ele já sabe. O movimento do ansioso é uma, um movimento de antecipar as coisas. Se o futuro já é passado já está resolvido, né? ele só fica lamentando, né? mas para o ansioso é mais cômodo lamentar-se pelo passado negativo do que ficar antecipando o futuro negativo, o futuro negativo para ele é muito, é, é um peso muito maior do que o passado negativo, dá para entender isso? Por quê? Como o foco dele é as coisas negativas, catastróficas, aquilo que já aconteceu, já aconteceu, ele lamenta. Mas o futuro, aquilo que ainda não aconteceu, pode ser mais catastrófico ainda do que no passado. Então o movimento negativista é, é tão grande, por isso que a pessoa quer as coisas para ontem, né? É muito comum elas até verbalizarem essa frase aqui, para mim as coisas têm que ser para ontem, é porque ontem já é conhecido, o amanhã é o vir a ser, é o futuro e o vir a ser totalmente desconhecido, como ele se enche de dúvida, a pessoa ansiosa ela se enche de dúvidas em relação a tudo, a todos e quer controlar a tudo e a todos, como isso não é possível, ela sabe que não é possível, apesar do desejo, então ela já quer acontecido, porque acontecido pelo menos ela já ameniza um pouco a, o estado de ansiedade em relação ao futuro, a ansiedade em relação ao futuro é extremamente torturante para o um ansioso, o tempo todo achando que no futuro vão acontecer catástrofes irrecuperáveis na vida dela. Por isso esse sintoma de querer as coisas para ontem. Há um esquecimento permanente dos aspectos gratificantes acontecidos em seu passado, devido a esse negativismo de focar o que é negativo em detrimento do positivo. Juízos continuados de valor é inútil, é revoltante, é impossível, não consigo. O tempo todo ele vive repetindo frases desse tipo. Não, é inútil é, a gente é, pensar positivamente, porque sempre as coisas vão dar negativo, vão, sempre vão dar errado. Comigo é assim, sempre as coisas dão errado. É, não consigo pensar positivamente essa, essa coisa negativa não sai da minha cabeça, martela, martela, martela na minha, minha cabeça que eu não consigo fazer diferente. São frases muito comuns na pessoa que cultua esse estado de ansiedade. Erros ou insuficiências no processamento da informação que chega à pessoa. Isso gera um estado de sentir-se perdido, falta de recursos psicológicos, interpretações inadequadas, está sempre pensando no pior, no mais difícil, ideias sem base e até irracionais que vão sendo aceitas sem nenhum tipo de crítica. Como nós falamos de manhã, uma virtude que falta a ser desenvolvida na pessoa ansiosa é o discernimento. Então, esse negativismo, ele tem muito a ver com a dificuldade de discernimento. A pessoa não, não faz esforços ou exercícios para discernir aquilo que é realmente é plausível, aquilo que realmente é possível, daquilo que não é, daquilo que é útil para si mesmo, daquilo que não é. Então, por isso, essas ideias sem base, até irracionais, que vão sendo aceitas sem nenhum tipo de crítica, de avaliação, de é, refletir se é válido pensar assim ou não. Sinais, sintomas e sinais comportamentais. Então, nós já vimos no nível do pensamento... Né, que são os, os, os psicológicos que tem mais, a ver, tem mais a ver com sentimento os cognitivos que tem a ver com as crenças que trabalhamos e agora o comportamento como é que a pessoa age nesse estado de ansiedade se a pessoa que tem essa, a dificuldade de memória ela pode desenvolver um mal maior como o mal de Alzheimer? sim, por quê? Esse estado de ansiedade é um estado de bombardeio cerebral contínuo. Continuamente a pessoa bombardeia o seu cérebro com esses pensamentos negativos, essas crenças limitadoras que ela nutre sobre si mesma. Então esse bombardeio é, do, do cérebro é claro que vai produzindo todo um estado de... É, a gente usa um termo uma, uma blindagem das células que vão ficando é, é, como se fossem assim, mais endurecidas porque as células cerebrais os neurônios elas são muito delicadas todas as células são delicadas mas as, os neurônios são mais delicados ainda que as demais células do nosso corpo então esse estado negativista tem um peso muito grande na, na economia do corpo todo. E o cérebro físico sofre muito. Então, da pessoa, com o passar do tempo, desenvolver uma degeneração cerebral, o mal de Alzheimer nada mais é o resultado de uma degeneração cerebral, é uma possibilidade, sim. É aquilo que nós falamos de manhã o fardo vai sendo acumulado para o futuro. Ela vai acumulando fardos, acumulando fardos, acumulando fardos, porque é mais fácil deixar para depois aquilo que se pode fazer hoje. É mais fácil deixar e vai deixando, e ainda vai deixando. Né? Com base naquilo que Jesus diz, a cada, é, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu fardo. Então nós vamos, essas questões que nós estamos trabalhando, apesar de trabalhoso de ser libertados, é muito menos do que nós entrarmos numa doença é, emocional ou pior ainda numa doença é, física que já tem degeneração do corpo físico como o mal de Alzheimer. Então, a pessoa vai ampliando o problema. Todo problema não resolvido hoje, amanhã, é óbvio que ele vai estar pior. Com as questões materiais da vida, normalmente, nós temos mais cuidado. É muito interessante isso, né? Vem da inversão de valores que nós vimos de manhã. Há uma inversão de valores tamanha que, com relação ao trabalho profissional... As coisas do ter, né, do ganhar dinheiro para ter coisas, é comum as pessoas fazerem esforços e não deixarem para depois, porque elas não querem se mergulhar, mergulhar em dívidas, em coisas mais. Mas as questões atinentes ao espírito imortal, que nos pede esforço de autotransformação contínuo, um pouco hoje, um pouco amanhã, nós tendemos a deixar para depois, para uma hora dessas, para um dia desses. Alguém já viu uma hora dessas no relógio? Alguém já viu um dia desses no calendário? Também não. Então, a gente vai deixando para um dia desses, uma hora dessas, e vai que uma hora dessas, né, a gente acorda e não sabe nem quem é. E aí? É, Omar? Vai deixando para um dia desses cuidar e vai levando, e vai levando. Pode acontecer de um dia, um dia desses e menos a espera, a gente acorda e aí, quem eu sou, né? onde eu estou, que é o, caracteriza o mal de Alzheimer, para quem não sabe, a pessoa vai perdendo totalmente a memória, a ponto de não saber quem ela é, quem são as pessoas à sua volta. Entre a, ela vai se transformando biologicamente falando num vegetal, só que o espírito é lúcido num corpo degenerado então a ansiedade que a pessoa vive no mal de Alzheimer é assustadora uma vez nós tivemos uma, uma, um, para mim que sou profissional da área de saúde foi um, uma situação muito interessante porque houve uma comunicação de uma pessoa é, encarnada com mal de Alzheimer através de uma médium. Então a pessoa com mal de Alzheimer que, você olhava para ela, está totalmente alheia a tudo, não sabe de nada do que está acontecendo, mas o espírito desdobrado do seu corpo e... É, comunicando com a me, pela média o que, que ele fazia? Ele dava murro assim na cabeça, batia na cabeça e dizia, mas eu não consigo esquecer, eu não consigo esquecer, eu não consigo esquecer, que o problema dessa pessoa, no caso, era a culpa, o sentimento de culpa que gerava um estado de ansiedade enorme. Objetivamente, você olhava a pessoa, ela, nossa, essa pessoa está vegetando, ela não está vivendo, ela está numa situação totalmente alheia ao mundo. Do ponto de vista, o objetivo não, mas do ponto de vista subjetivo, o espírito está vivendo um drama. E muita gente acha que esse drama termina quando morre o corpo. Pura ilusão. Porque como é uma doença do espírito que não está sendo resolvida, na dimensão espiritual o espírito continua doente até gradualmente se recuperar da, para a realidade da vida. Por isso nós recomendamos sempre, carregue o fardo de cada dia, não deixe para depois trabalhar as suas questões emocionais, trabalhe diariamente, observando a você mesmo, percebendo esses sintomas... Temos esse, temos no, no, no seminário que tem no Projeto Espiritizar que nós fizemos ano passado, Cura Espirit... é, Obsessão e Depressão. Lá tem a lista dos sintomas da depressão. Então, vamos trabalhar todas as doenças de caráter emocional até os próximos anos. E tudo isso está à disposição, para a gente entender o que está acontecendo e poder tomar as providências. Que providências? a autoeducação emocional, enquanto nós temos lucidez porque daqui a pouco nós podemos estar numa ansiedade generalizada, nós podemos estar numa síndrome do pânico e aí em vez de lucidez para trabalhar as questões que são trabalhosas, é claro, mas perfeitamente possíveis de serem feitas nós vamos tar, é, gastar energia para voltar à lucidez para depois começar tudo que deveríamos ter feito e não fizemos. Não vale a pena fazer esse trabalho de deixar o fardo de cada dia para depois. Se a, a pergunta é se a, a, a ciência vem demonstrando que quanto mais a pessoa lê, Maiores as possibilidades dela de exercitar a mente e não desenvolver o mal de Alzheimer, é, em parte, porque depende do que se lê. Né? Se a pessoa é, ficar lendo coisas que fazem com que ela entre no estado de ansiedade, não vai adiantar nada, vai. Ao contrário, ela entra no estado de super excitação. A leitura edificante, que os benfeitores espirituais, nós vamos trabalhar isso é, é, mais para frente. A questão da leitura edificante para que nós possamos manter um estado elevado de consciência é extremamente valioso para evitar o mal de Alzheimer e processos obsessivos, est o estado de ansiedade e tudo mais. Tá? extremamente valioso porque não é, não é o ato de ler é o que se lê então se a pessoa não seleciona o que ela vai ler ela vai se intoxicar daquilo que ela lê então é necessário que ela leia algo que seja, que, que a convide a elevar a consciência Aqui uma pergunta a respeito da questão da conscientização. Desde manhã nós estamos falando que para nos libertarmos dessas doenças é necessário um, uma, uma atitude de autoconsciência. E ela tá, está refutando dizendo que quando ela teve síndrome do pânico o que ela fazia mais era ficar numa briga entre o racional e o emocional. Porque ela sentiu uma coisa e racionalmente brigava com ela mesma, dizendo que não tinha motivo para sentir isso. Quando nós falamos de consciência, nós não estamos falando de briga entre o lado esquerdo do cérebro e o lado direito. Nós estamos falando da consciência do espírito imortal. Nós vamos entender muito bem o que é isso. A, a, a maior parte do, do conteúdo do seminário está focado nas questões conscienciais da vida. Esse movimento é um movimento de inaceitação, em que a pessoa entra verdadeiramente numa briga interna, porque ela não se acolhe como alguém que está doente e necessita de acolhimento, de autoacolhimento para poder superar. Ela fica brigando porque ela desenvolveu a doença, como se lá dentro ela dissesse, como ousa desenvolver essa doença aqui. E isso amplia o estado de doença ao invés de auxiliar a pessoa a se libertar, tá? Então a consciência do espírito imortal não se trata simplesmente de racionalizar processos. Essa é uma tentativa de racionalização, que é o um mecanismo de fuga do ego. O, o processo de conscientização passa pelo acolhimento amoroso... E a percepção integral do ser, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Nem sempre o pensamento vai estar em sintonia com aquilo que eu sinto. Às vezes eu cognitivamente digo, eu não tenho motivo nenhum para sentir isso, mas eu sinto de qualquer jeito. Né? E o que é porque no nível subconsciente existem outros pensamentos que a gente não decodifica. Eu sugiro para a pessoa que queira aprofundar nessa questão, leia o livro Energia Mental e Autocura, da nossa autoria. Nesse livro Energia Mental e Autocura, nós falamos da diferença entre o pensamento e sentimento e os pensamentos subconscientes que acontece conosco, que nós não temos nem ideia deles, mas que eles acabam gerando sentimentos. É mais fácil nós percebermos os sentimentos do que os pensamentos. E aí nós damos toda a orientação de como, nesse livro, que nós não vamos entrar nesse mérito agora por causa do, do nosso tempo, mas nesse livro aborda to como trabalhar essa dicotomia entre aquilo que se pensa e aquilo que se sente. A relação que existe entre a mal de Alzheimer e hereditariedade. Há uma tendência que a gente chama de heredo familiar, há uma tendência das pessoas, se uma família tem mal de Alzheimer, outras pessoas podem, é, é, ter, provavelmente ter, mas não é uma coisa assim, que a gente possa dizer, é uma doença hereditária genética, pura e simplesmente na verdade ela tem um componente genético como todas as doenças de um modo geral tem um componente genético mas o componente genético não é determinante ele é coadjuvante o que é determinante é como o espírito imortal se comporta a questão da, da, é, da segunda, a segunda questão da, dos lampejos de lucidez que, uma, que a pessoa que tem Alzheimer, é, às vezes manifesta, tem a ver com o espírito imortal, porque o cérebro está danificado, mas o espírito imortal é lúcido. E muitas vezes o próprio espírito consegue sobressair sobre o corpo que está, de uma certa forma, degenerado. Então a pessoa tem alguns lances de lucidez no meio, de maior parte do tempo, de ausência de lucidez. Se fosse uma doença exclusivamente biológica, como os materialistas dizem, não era para ter essa lucidez. Porque como que a pessoa fica semanas a fio sem saber nem quem ela é, de repente ela tem aquele lampejo de conhecer todo mundo, de saber a condição que ela está. É porque aquela, aquela situação é do espírito que sobrepuja momentaneamente os danos, que ele próprio gerou para o seu corpo. Vejamos agora os sintomas e sinais comportamentais. É um comportamento de alerta, de estar em guarda à espreita. Tem a ver com aquilo que nós falamos de manhã, que é a sensação de que algo desagradável vai acontecer, que a pessoa fica sempre no estado de alerta para se defender de uma possível situação desagradável que ocorra. Por isso que a pessoa ansiosa não relaxa. Muitas vezes o, o problema do sono que que nós falamos de manhã, ela só vai, só dorme hora que está o cérebro já está quase entrando em pane. Aí ela, devido à prostração, ela dorme. É por isso que leva muita gente a usar medicamentos para dormir. O medicamento é simplesmente, de uma forma artificial, ele bloqueia algumas funções do cérebro e a pessoa apaga, mas não é um sono natural como o sono em que nós dormimos porque é, estamos é, serenos e relaxados. Isso gera uma hipervigilância, esse comportamento alerta, o tempo todo atento. Tem gente que, por exemplo, numa, num auditório como esse, ela fica prestando atenção onde que é a porta de saída, se aconteceu um tumulto, eu vou, eu vou é, quantos passos eu vou precisar dar para chegar até a porta de saída. Ela fica, ela, é, se ela vai num avião, ela... Fica contando quantas poltronas ela precisa de, de vencer para chegar na, na, na primeira saída de emergência que tem. Então, o tempo todo hipervigilante, né, querendo controlar o mundo externo. Isso devido ao próprio estado de ansiedade. Há um estado de atenção expectante, né, tudo resultado dessa hipervigilância. O tempo, o tempo todo, em expectativa de que algo desagradável vai acontecer. Isso gera uma dificuldade para a própria ação, porque ela está sempre pronta a reagir e não a agir. Há uma inadequação, estímulo, resposta. porque uma inadequação do estímulo, resposta? A sua hipervigilância, esse estado de, de, de estar em guarda, é muito maior do que as é, necessidades do ambiente. Nós falamos de manhã. Se você está numa situação realmente de risco e que necessita estar atento, isso é prudente. Então, por exemplo, você está é, caminhando no centro da cidade. Tem muita gente, tem batedores de carteira. Né? É natural que a pessoa... Esteja vigilante para preservar os seus reais ganhos com muito suor no rosto. Então ela se mantém precavida, né? mas não é naquela hiper excitação: daqui a pouco você é assaltado, daqui a pouco você é assaltado. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho... Ela não fica pensando no assalto, ela simplesmente foca nela, na sua precaução para que ela possa preservar a sua carteira, a sua bolsa e tudo mais, no ansioso não, ele vive no estado de super excitação mental, porque a qualquer momento vai acontecer algo muito grave e ele vai sofrer aquilo que irá acontecer, Há uma diminuição ou ausência da eficiência operativa, tem a ver com a dificuldade de ação anterior. anterior. A pessoa como ela vive no estado impulsivo, ela não opera, ela reage a impulsos, então, o impulso ela reage. O impulso gerou, a, a, aquela atitude gerou uma, um resultado negativo, ela reage contra e fica nessa postura reativa sempre. Há um bloqueio afetivo, uma perplexidade surpresa e a tendência de não saber o que fazer, exatamente por causa dessa dificuldade de reflexão. Como ela não reflete, ela vive sem rumo e sem direção, então não sabe o que fazer em determinadas situações. Acontece esses sintomas de a, que algo desagradável vai acontecer na sua vida e ela está o tempo todo em expectativa, é, reagindo com, com relação a tudo e isso gera esse estado de um bloqueio afetivo. Principalmente o bloqueio do autoacolhimento acolhimento amoroso, em que a pessoa entra no estado eh, de, de tanta a reatividade frente à vida, que ela já não se acolhe, ela está o tempo todo tensa, buscando fora delas as respostas que ela deveria buscar dentro dela. Há uma dificuldade para concluir tarefas simples. Porque há um gasto de energia enorme nesse estado de expectativa, de ansiedade e aí as coisas mais simples do dia a dia, ela passa a ter dificuldade de conclusão. Há uma inquietude motora, já falamos sobre isso, a pessoa tem gente que nem sentada, ela deixa de ficar agitada, movimentando pernas, braços, né, o tempo todo inquieta de alguma maneira. Transtornos de linguagem não verbal, gestos, mímica, gera os chamados tiques nervosos. Se ela está quieta, parada, aí ela tem um tique nervoso porque ah, nem a, a face reage a esse estado tensional. Tem gente que, que, que pisca o olho várias vezes, a, a sobrancelha sobe, desce, sobe e desce. Tudo isso são transtornos que acontecem no estado de ansiedade expressão facial congelada assombro, estranheza, dúvida, estupor então é uma pessoa que, que a própria face vai aos poucos desenhando aquilo que ela traz dentro de si mesma importante que nós vejamos esses sintomas como sinais e sintomas da ansiedade que não necessariamente que a pessoa tenha que ter todos eles para se perceber ansiosa, né? porque existe a, o estado de ansiedade e existe a, a ansiedade generalizada. Muitos desses sintomas são da ansiedade generalizada, que é uma exacerbação do estado de ansiedade que já se torna extremamente patológico. Há uma contração do ângulo externo dos olhos, então, aquela pessoa que fica com o senho franzido né, forma os chamados pés de galinha. Né? A pessoa ansiosa forma pé de galinha desde muito cedo, de vinte e poucos anos, já começa a formar é, rugas, porque com a idade é natural, todo mundo forma. Mas a pessoa ansiosa, já com 20 e poucos anos, já está com pé de galinha, já está com é, ruga na testa e haja botox para... <risos> Normalizar, só que o Botox só normaliza, só muda por fora, por dentro, até agora não inventaram Botox por dentro. Há uma expressão facial desprazerosa, de rejeição, de desagrado. Então o tempo todo ela passa no, 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 na face aquilo que está sentindo dentro dela. O rosto com traço de excitação, de descontrole, de preocupação, testa franzida, já comentamos. Pálpebras caídas também é comum. Maçãs do rosto, boca e queixo rígidos, tensos, contraídos. Tem gente que nem percebe, mas ela vive com a boca tensa. Ela só vai sentir quando está com dor de cabeça, às vezes com dor na articulação aqui, é, essa articulação chamada temporomandibular, é, chega a contrair é, de forma tão intensa, né, que chega, no final do dia a pessoa está com dor é, na, na cabeça, porque é a dor na musculatura, porque os músculos ficam tensos o tempo inteiro. Bloqueios dos movimentos das mãos, ele não é aquele movimento constante, mas as mãos, a coordenação motora vai sendo bloqueada e a pessoa vai ficando lentificada, que também acontece esse sintoma na depressão. Movimento das mãos e braços lentos e sem coordenação, tudo isso pode acontecer. Tensão mandibular, tem a ver com o sintoma que nós vimos agora há pouco. Posturas corporais alternantes. Gestos de interrogação e de estranheza são sintomas também que ocorrem devido a esse estado de não saber onde está e onde que a pessoa irá. Voz alternante e com altibaixos em seu tom. Como existe esse estado de ansiedade, até a voz da pessoa deixa de ter aquela melodia própria para... Ficar variando de tom. Por posturas corporais alternantes tem a ver com essa ou a dificuldade de coordenação motora, que ela tenta fazer uma coisa, não consegue, aí ela busca outra. E, por exemplo, vou tentar pegar esse copo com a mão direita, mas eu tremo, aí o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar é, pegar com a mão esquerda, vou, vou ficar naquele movimento... E, muita, e muitas vezes, dependendo da intensidade do processo, quando a pessoa está num nível de ansiedade tamanha, que até, até para se sustentar a pessoa não, tem dificuldade. Sustentar com as pernas, né? Ela ria mesmo. Né? Chega a ter tremores nas pernas e tudo mais. É, aqui é uma pergunta. Na pessoa que tem esses sintomas todos aqui, ou parte deles e tudo mais e que desenvolve a doença, como entra a questão dos medicamentos. Os medicamentos chamados de ansiolíticos, ansiolítico é quebrar. Então, teoricamente, são medicamentos que quebrariam a ansiedade, disfariam a ansiedade. Se, é, se a ansiedade fosse uma doença do cérebro, o medicamento seria realmente eficaz, mas não é. Ele apenas bloqueia algumas funções cerebrais, mas como é uma doença do espírito, ele bloqueia as funções, mas as causas permanecem as mesmas. O medicamento ansiolítico, ele deve ser usado em situações mais extremas, em que a pessoa já chegou na ansiedade generalizada, e aí, para que ela possa cuidar do espiritual, que é o que vai fazer com que haja cura do problema, ela precisa pelo menos diminuir essa ansiedade. Porque o que o medicamento faz é apenas diminuir a ansiedade, não cura a ansiedade. Aliás, nenhum psicotrópico cura as doenças de caráter emocional, porque elas são doenças do espírito. E não inventar o remédio que atue no espírito, transformando o espírito imortal para o bem, para o bom, para o belo. Isso é uma escolha de cada um que a pessoa faz ou não. Então, o medicamento ele é útil nesses casos. No estado de ansiedade, nós recomendamos que as pessoas evitem os medicamentos. Por que evitar? Porque o medicamento ele é uma faca de dois gumes. Como ele artificialmente diminui a ansiedade, a pessoa tomando o medicamento, acha que já ficou boa. Se ela tiver apenas o estado de ansiedade, ela fica, entre aspas, assim, calminha, né? Ela que estava prestes a subir pelas paredes, fica calminha, né? mas é uma calma aparente. Tanto é que se ela parar de tomar o remédio, daqui a pouco está tudo de volta significa o quê? Que o remédio apenas bloqueou. Então, no estado de ansiedade, nós é, somos favoráveis à recomendação de Jesus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu fardo. Então, é carregar o fardo de cada dia, trabalhar em nós as nossas tendências, Fazer todo um trabalho de autoeducação emocional. Isso é perfeitamente possível. Existem muitas formas da pessoa se auto-ajudar. Existem materiais de ajuda que, ó, muito grande nessa área. Só que como dá trabalho, a maioria deixa para um dia desses, para uma hora dessas e vai esperando que surja uma síndrome do pânico. Aí ela leva um susto daqueles bem dados. E aí começa tudo de novo, tudo que deveria ter feito. Infelizmente a maioria das pessoas fazem isso. O grande problema do ansiolítico também é porque ele gera dependência. Ele gera dependência química tanto quanto as drogas ilícitas. Então se a pessoa toma é, durante longo tempo, chega o um momento que ela não vive mais sem aquela droga. E aí é importante refletir. Será que no mundo espiritual vai ter ansiolítico lá no umbral, quando a gente for todo desengonçado, destrambelhado...
1: Eu vou arranjar
0: uma farmácia fácil, fácil lá... para continuar tomando ansiolítico, para ficar calminho. Será? Nem nas colônias espirituais tem ansiolítico. Da forma como nós... vemos o processo aqui. Porque ainda o materialismo é muito forte na medicina, nas próprias pessoas que são imediatistas, né? o, o ansioso quer resolver os seus problemas para ontem, então toma essa pílulazinha que resolve, será? Eu particularmente trabalho com saúde mental há mais de 20 anos, e nunca vimos um caso em que o remédio psicotrópico resolveu verdadeiramente o problema da pessoa. Ele diminui o problema, mas não cura o problema. Então a cura é espiritual, por isso o título do nosso seminário, Cura Espiritual da Ansiedade. A verdadeira cura é espiritual, qualquer outra proposta... Pode ser um auxílio valioso e muitas vezes necessário, mas com a ressalva de que, se a pessoa não fizer o trabalho principal de transformação interna, pode ser uma, uma muleta que ela, que ela passa a andar com ela e ela acostuma tanto com a muleta que passa a querer uma, andar só com muleta. Mas ninguém nasceu para andar de muletas. Nós nascemos para andar com as nossas próprias pernas. Se a síndrome do pânico ela é uma doença que vem da ansiedade, na verdade, é um dos transtornos de ansiedade. É, é, na, na psiquiatria, é, existem os chamados transtornos do humor, existem os chamados transtornos de ansiedade. Os transtornos do humor, há uma diminuição do humor da pessoa, a uma baixa... Dos, da, do funcionamento do cérebro. São as doenças ligadas à depressão. Tem a depressão, tem a, a, o transtorno bipolar e outras doenças ligadas ao transtornos do humor. Existem os transtornos de ansiedade. O transtorno do humor é mais voltado para dentro, o um encolhimento da pessoa. Os transtornos de ansiedade são basicamente voltados para fora. A pessoa tem algum fator externo que devido aos fatores endógenos que nós trabalhamos de manhã vão desencadear processos dentro dela então pânico pode já ser uma exacerbação do estado de ansiedade quando a pessoa já tem um estado de ansiedade e não trabalha em função da superação ela pode, uma das doenças que ela pode desenvolver é o pânico a síndrome do pânico, assim como pode desenvolver transtorno de ansiedade generalizada, pode desenvolver fobias, uma série de, de doenças que pode acontecer a partir do estado de ansiedade. Tudo que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos trabalhar até o final, tem mais a ver com o estado de ansiedade. É claro que alguns sintomas aqui extremos, eles... É muito comum acontecer no pânico, no, na ansiedade generalizada. Sintomas e sinais sociais. Não saber o que dizer perante certas pessoas. A pessoa, como ela tem essa dificuldade de raciocínio, de reflexão, diante de algumas circunstâncias, ela não sabe o que falar, não sabe como se comportar é, diante de certas situações. Não saber puxar conversa, quando associado à fobia social, tem gente que entra muda e sai calada, como se diz, de qualquer ambiente. Porque o nível de ansiedade é, que ela nutre na, conversa, na conversação natural, na, numa, no estabelecimento de um contato com alguém é tamanho que faz com que ela se feche dentro dela mesma, não conseguir sair desacompanhado, a pessoa para sair para algum lugar, ela precisa estar junto com alguém, isso é muito comum na síndrome do pânico, depois que a pessoa tem a primeira crise do pânico, é muito comum que ela só saia com alguém junto, porque ela tem medo de passar mal e morrer lá a míngua e ninguém não tem ninguém para socorrê-la. Aqui a pergunta da Odete, a pessoa que tem sintoma de não parar de falar. É, de que significa isso? Na verdade, vem daquela da mente persinética que nós vimos de manhã. A pessoa está cheia de situações profundamente inquietantes na, na própria mente e aí o que vai acontecer? Ela acaba externando isso e uma forma de externar essa fala é uma fala, 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 mas se você for fazer um, um apanhado, do que ela falou, ela falou praticamente nada. Né? Só falas desconexas, sem muito sentido, mas é uma forma de extravasar o pensamento essa Esse excesso de, de ideias que vem à sua mente. Dificuldade ou impossibilidade de dizer não ou mostrar desacordo em algo. Tem muita gente que se coloca como boazinha, né? O bonzinho, a boazinha, é aquela pessoa que não consegue dizer não. Porque dizer não para essa pessoa gera um estado de ansiedade enorme. E para evitar o estado de ansiedade, ela fala assim para tudo. Sábado à tarde, duas horas da tarde, alguém vê, vamos lavar a piscina lá de casa? A pessoa trabalhou a semana inteira, está cansada, não quer fazer, não pode fazer, mas ela fala assim, não vão, meio murcha, mas vai lá, lavar a piscina da pessoa, às duas horas da tarde. Esse é só uma, um exemplo jocoso, mas são, normalmente a pessoa que não sabe dizer não, o chamado bonzinho, boazinha, ele acaba sendo abusado por outras pessoas porque é, a, a outra quando vê que ele diz sim a tudo começa a exacerbar de é, exigências nas chamadas repartições públicas sempre tem um bonzinho, uma boazinha que faz trabalho de meia dúzia e os outros ganham dinheiro para ela <risos> para ela não ganham nas custas dela, né? a pessoa trabalha por meia dúzia e os outros ficam lá de papo para o ar, porque eu tenho um bonzinho, a boazinha, que não sabe dizer não, porque sente uma ansiedade enorme. Aí está precisando de desenvolver uma virtude que Jesus ensina, seja o seu dizer sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Então a pessoa cria o mal quando só diz sim, Assim como ela cria um mal quando só diz não. Graves dificuldades para falar de temas gerais. Então, a, 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 tem a ver com essa dificuldade de puxar conversa, de se expor. Né? A pessoa, ela, ela pode até falar daquilo que ela tem domínio. Então, se eu sei uma coisa, a pessoa só fala daquilo, né? é aquela pessoa que se torna chata, por exemplo, em qualquer ambiente ela só fala do trabalho, porque a única coisa que ela sabe é sobre o trabalho, então ela fica o tempo todo falando daquilo, porque se ela abrir a boca para falar qualquer coisa, outra coisa, ela não vai saber dizer, então tem que ser isso. Falar sempre com linguagem demasiado categórica e extremista, tem a ver com aquilo que nós vimos também, sempre tudo... As coisas ruins sempre acontecem comigo e tudo mais. O tempo todo ela expressa isso na sua linguagem. Dar uma resposta em lugar de outra ao falar em público. Bloquear-se ao fazer perguntas ou ao ter de respondê-las. Adotar em demasiadas ocasiões uma postura passiva. Então, por exemplo, a pessoa que nutre esse estado de ansiedade, de temor de que alguma coisa vai acontecer... Normalmente tem gra grandes dificuldades de falar em público e quando alguém pergunta alguma coisa pra para ela, é, parece que dá um nó na cabeça, ela pergunta uma coisa, ela responde outra, porque é o que vem na cabeça, então serve isso aqui, né? para não ficar muda, ela responde outra, ou quando o processo ansioso é, é mais intenso ainda, ela bloqueia, dá um branco, ela não fala nada. Ou muitas vezes também acontece essa esse bloqueio, esse bloqueio, generalizado, a ponto dela ficar assim com a como se existe um termo psicológico que se chama olhar bestial. É engraçado, né? Mas é é um olhar bestial. Ela não sabe nem quem ela é, nem o que está fazendo ali. E fica com aquela faces, é uma faces que beira o estupor, né, sem expressar nenhuma emoção devido a esse bloqueio generalizado. Não saber conduzir um assunto, não saber tomar a palavra, nem mudar de tema, nem ceder a palavra a outra pessoa, nem ter senso de humor perante uma situação um pouco tensa etc. Então tudo vai sendo bloqueado nela. Ela é, se tem uma, um grupo de pessoas, ela não sabe estabelecer o tema, não sabe conduzir o assunto. Ela não, não, é, ou então, como a Aldete falou, ela pode chegar e falar demais. E aí ela não cede a palavra para ninguém. Ela só, só ela que fala e fala e fala e fala fala. Mas uma fala sem é, sentido. É uma fala que expressa esse estado de ansiedade que ela nutre. Outra questão é o senso do humor. A pessoa no estado de ansiedade, o humor dela praticamente vai pro ralo e ela está o tempo todo tensa. O tempo todo ela tende a pensar que as pessoas quando fazem humor estão caçoando dela e se estão caçoando dela, ela tem que dar um chega para lá nisso. Não saber terminar uma conversa difícil. Né? nem a fácil ela consegue, quanto mais é difícil poucas habilidades práticas na conversa com mais de duas pessoas não saber aceitar uma brincadeira ou uma ocorrência divertida sobretudo em grupo a explicação ao estar em guarda tudo é interpretado pejorativamente com receio e suspeito é o que nós comentamos qualquer brincadeira é visto como algo contra ela as pessoas estão falando contra ela Pouca habilidade para estar relaxada em grupo. No máximo, ela consegue relaxar sozinha dentro do quarto dela. Quando consegue? Algumas pessoas nem isso conseguem. Sintomas e sinais físicos. Taquicardia, palpitações, o coração acelera por causa da secreção de adrenalina, que é aumentada nessas ocasiões, então dá as palpitações. Dilatação das pupilas, constrição de quase todos os vasos sanguíneos, o que explica as mãos frias, os pés frios, né? o suor frio no, em partes do corpo, por causa dessa constrição dos vasos. Tremores nas mãos, nos pés e pode chegar ao corpo em geral. Então, se ela tem alguma coisa, alguma coisa importante... É que ela é, sinta uma ansiedade enorme, é muito comum, os tremores das mãos, os tremores dos pés, às vezes das pernas, que as ficam até meio bamba, e se brincar a pessoa cai de, devido a esses tremores. Hipersudorese, um excesso de suor, a boca seca também, porque tudo isso é resultado da adrenalina que secreta na circulação sanguínea, tiques localizados, nós já falamos isso, são os tiques nervosos, inquietude é psicomotora, também já comentamos, a pessoa que não para quieta, polaciúria, que é uma tendência a urinar muitas vezes, a pessoa sente ansiedade e aí tem vontade de urinar, vai urinar, só sai uma coisinha de nada, só que daí a meia hora ela está com vontade de urinar de novo, e vontade de novo, e de novo. Né? E muitas vezes acontece também dela ter diarreia. Isso tudo tem uma explicação fisiológica no nível dos chakras. Ah, o primeiro chakra, que é o chakra da segurança, fica muito inibido nesses estados de ansiedade. E nessa inibição do primeiro chakra, que é responsável pela bexiga reto, a pessoa pode chegar a ter diarreias, né? eu já tratei de uma pessoa que é, tinha diarreias homéricas, principalmente quando tinha um concurso público para fazer. Então na hora da prova, a pessoa não conseguia fazer a prova inteira porque precisava ir várias vezes ao banheiro com diarreia, porque se não fosse correndo fazia na roupa, né? dentro do concurso exatamente por causa dessa do, da adrenalina e, da, e do, dos chakras que ficam inibidos náuseas e vômitos porque também afeta o terceiro chakra o chakra aqui do poder, nós vamos é, trabalhar isso mais tarde diarreia, já falamos opressão precordial, aquele opressão no peito aqui caracterizado pela angústia que a pessoa sente dores estomacais que isso tem a ver com a, as disfunções do terceiro chakra, sensação pseudo vertiginosa, como se ela fosse cair, como ela fica nesse estado sem rumo, sem direção, é como se ela fosse a qualquer momento levar um tombo, uma, é, sente como se não tivesse é, prumo, mas não é um estado de labirintite que já é um outro problema. É por isso pseudo vertiginosa, parece com a vertigem, mas não é. Falta de estabilidade ao caminhar devido a essa vertigem. Mover-se continuamente de um lado para o outro, caminhar sem rumo. Né? A pessoa fica movimentando. Falamos daquele paciente que uma vez atendemos, que, a pessoa, que não conseguiu ficar cinco minutos sentado porque se movia continuamente. Tocar algo com as mãos continuamente, já comentamos também. Hiperatividade global, inclusive na própria mente. Anorexia, bulimia, a pessoa perde o apetite ou come sem parar. Anorexia é diminuição do apetite e a bulimia é o excesso de apetite a ponto da pessoa come, come, come e depois ela coloca dedo na garganta para vomitar. Diminuição ou aumento da libido, também acontece nesses casos, o interesse sexual pode estar exacerbado, que é mais comum, ou diminuído, que é mais comum na depressão, a diminuição. Ah, como nós já falamos, é necessário diferenciar o estado de ansiedade do transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada consiste em ansiedade e preocupação excessivas com diversos eventos ou atividades ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos seis meses, sendo que a pessoa considera difícil controlar a preocupação. As pessoas com transtorno de ansiedade generalizada frequentemente apresentam histórias de ansiedade ao longo de sua vida. Então aquilo que nós estamos falando desde cedo, né? o transtorno já é a doença ligada à ansiedade. O estado de ansiedade, muitas vezes, ele não é trabalhado, a pessoa sente isso desde criança e vai levando, vai levando, empurrando a vida com a barriga como se diz. E aí, um dia desses pode acontecer dela acordar com essa, esse transtorno de ansiedade generalizada. Nesse transtorno, assim como se diz popularmente, os nervos ficam ao flor da pele, a pessoa sente um mal-estar enorme... com os nervos à flor da pele... a pergunta sobre a homeopatia... no tratamento da ansiedade... É, em todas as doenças... seja físicas... sejam emocionais... a homeopatia ela tem uma ação física quântica... Na, que age diretamente no perispírito... produzindo um estado de maior equilíbrio no nível do perispírito. Então ela tem uma ação mais profunda do que o psicotrópico que age no cérebro. Mas ainda é, é parcial, porque não há medicamento que haja no espírito. A homeopatia age no perispírito. Então, se o espírito não se educar para a realidade da vida que nós vamos trabalhar a partir de agora, o porquê que surge esse estado de ansiedade, como nos libertarmos dele, se não houver a educação emocional, o problema permanece. O medicamento não consegue, como ele tem uma ação energética mais sutil, ele não consegue ajudar a pessoa porque ela não está se ajudando, trabalhar as causas, que é diferente do psicotrópico, o psicotrópico tem uma ação química no cérebro, então o cérebro fica encharcado do psicotrópico e ele diminui o seu funcionamento no nível que, que mantém a pessoa meio é, down, né? diminui as ações do cérebro, o remédio homeopático não faz isso, ele nunca diminui nada em nós, ele estimula o funcionamento normal se ao mesmo tempo a pessoa trabalha a autoeducação emocional é o melhor tratamento que existe porque ela faz o trabalho em profundidade no nível do espírito e o remédio age energeticamente no nível do perispírito e aos poucos todo o processo de doença vai sendo debelado não apenas a homeopatia mas também a acupuntura auxilia muito nesses casos porque são duas terapêuticas energéticas as duas terapêuticas mais conhecidas que são especialidades médicas no brasil é a acupuntura e a homeopatia então elas agem estimulando energeticamente não são curadoras no nível profundo porque a cura no cura nível profundo é desenvolvida pela, pela busca espiritual, né? então essa busca espiritual a pessoa vai ser convidada a partir da, da do própria dor do sofrimento que ela mantém. A pergunta no caso de pessoas da mesma família, às vezes tem dois, três filhos que um é extremamente organizado e o outro não, bastante desorganizado se isso tem a ver com a família com a forma como os pais educam ou tem a ver com o espírito imortal tem a ver com as duas questões tem a ver com o espírito imortal em primeiro plano porque somos espíritos diferentes com bagagens diferentes mesmo que nasçamos na mesma família ao mesmo tempo nós não estamos naquela família por acaso nós estamos para ser educados e hoje são poucos os pais que querem educar, a maioria dos pais querem ser pais de final de semana para atividades de lazer e delegam toda a educação para a escola, como se fosse possível a escola educar para os valores integrais da vida. A escola dá no máximo instrução, a escola não educa ninguém. E o que está acontecendo? Nem os professores aguentam os alunos hoje em dia, porque a má educação dentro de casa é tamanha, porque os pais não querem ter trabalho de ser pais e aí problemas que o espírito traz do passado, em vez de serem corrigidos como deveriam ser corrigidos, vão ser ampliados cada vez mais pela má educação então é resultado das duas coisas mas a causa profunda vem do espírito imortal como que uma pessoa pode fazer um trabalho de autoajuda de autoconhecimento se não tem paz que o auxilie nesse nessa questão nós somos espíritos imortais e temos um anjo de guarda que conhece a nossa o nosso passado o nosso presente e muitas vezes a muitas vezes não, a programação do nosso futuro desta existência então não existe ninguém órfão de auxílio espiritual porque muitas vezes a pessoa diz, ah mas nem todo mundo tem acesso a essas informações que estão sendo passadas todos nós de alguma maneira podemos buscar o grande, a grande questão é o que nós temos falado, estamos falando desde manhã é a preguiça que faz com que a pessoa não busque aqui, né? e aí o que, que vai ocorrer? Se a pessoa não busca, é claro que não vai encontrar, o próprio Cristo ensina isso, Buscar, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á. É claro que existem situações mais desafiadoras na vida, e menos desafiadoras, se nós temos pais mal educados, é claro que não vamos receber a educação deles, se eles não têm nem para eles, como, como que terão para nos auxiliar? Então esse é, uma, é um grande desafio para o espírito imortal, superar essa dificuldade. Na parte da manhã nós falamos do exemplo da Maria, que está todo descrito no nosso livro Saúde Espiritual. Aos 40 e poucos anos, ela resolveu por superar toda uma história de vida que ela é, passou todo um estado de desvalia por causa da, da, da castração que recebeu do pai e dos professores em menor intensidade e que gerou toda uma série de transtornos. Mas em algum momento da vida dela, ela decidiu dar um basta naquilo. Em vez de ficar lamentando como ela vinha fazendo até aquele momento, ela decidiu por mudar. E mudou. A qualquer momento nós somos convidados a mudar. Normalmente, ainda, nós só vamos mudar quando a dor fica insuportável. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda é assim. São poucos aqueles que buscam amorosamente, mudar antes de ir para o fundo do poço. A maioria só busca emergir quando bate o pé lá no fundo do poço e aí a pessoa fala, basta e vem para emergir até a tona da água, usando isso aí como uma metáfora. Infelizmente, ainda para a maioria das pessoas é assim. Né? Não deveria ser porque a escolha que Deus sempre oferece para todos nós em primeiro lugar é o amor, mas como a rebeldia ainda faz parte muito grande da nossa vida e nós vamos ver agora na dinâmica espiritual da ansiedade, de onde vem essa rebeldia intensa, é, o que acontece é que a pessoa só muda depois que a dor vem muito forte na sua vida, se essa dor forte que leva a pessoa à mudança, na verdade é um estímulo. Porque alguém gosta de, receber, de sofrer, levanta a mão. Nós estamos aqui quase umas 150, 200 pessoas, né? Em torno disso. Ninguém levantou a mão. Então, como ninguém gosta de sofrer, quando vem o sofrimento, o que, que a gente faz? Não, eu, eu agora eu quero me libertar desse sofrimento, não é o sofrimento que muda, o que muda é sempre o amor, é a nossa postura amorosa diante da vida que vai mudar, muita gente chega no amor pelo próprio amor, mas a maioria chega no amor pela via da dor, ou mais grave ainda pela via do sofrimento, que quando o sofre, a dor vem, a pessoa se revolta mais ainda, e aí entra no sofrimento, e o sofrimento vai fazer com que ela, cedo ou tarde, canse de sofrer, e a hora que ela cansa de sofrer, ela vai buscar, se tem a ver com o sistema de crença, sim, nós, nós colocamos de manhã cedo, que os problemas nossos, vêm de uma sociedade doentia, mas quem é que cria essa sociedade doentia? Somos nós. Se nós criamos a doença, nós somos convidados a criar o que também? A saúde. É claro porque quando a, 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 o status quo é de doença. Mas só permanecemos, permanecemos na doença por escolha. Até não fazer escolha, é uma escolha. Porque muita gente fala, ah, mas eu não escolho sofrer. Escolheu sim. Quando você escolheu deixar o fardo de hoje para amanhã, de amanhã, deixar para depois de amanhã, você não fez uma escolha? Claro que fez. Aí cedo ou tarde vem o sofrimento. Quando vem o sofrimento, o que acontece com a pessoa em sofrimento? ela vai a partir daquilo, daquela estímulo, ela vai fazer um esforço para libertar-se do sofrimento. Aí ela vai fazer a melhor escolha. Então não fazer escolha é uma escolha. Então é, esse movimento desculpista que muitas vezes nós colocamos, ah mas é porque as coisas são assim. Essa geração está assim. Isso é desculpismo. Dependendo da forma como nós usamos o argumento, é desculpismo. De Estamos assim, sim, verdade. Agora, o que nós queremos em termos de sociedade global, em termos de individualidade? Essa escolha nós fazemos a cada momento. Eu posso fazer as escolhas corretas, como posso... Não fazer nada, mas não fazer nada é uma escolha, né? é uma escolha passiva, não dá trabalho nenhum, né? Agir, é, viver de forma passiva não dá trabalho nenhum, eu vou, como se diz popularmente, Maria vai com as outras, se está todo mundo indo a favor da correnteza, quem sou eu para nadar contra a correnteza, eu vou simplesmente boiar e seguir junto com a maioria, Infelizmente a maioria pensa assim. Só que aqueles que estão indo a favor da correnteza, tem uma cachoeira enorme logo em seguida desse rio que vai despencá-las num abismo. E você vai fazer isso, vai fazer isso com você, vai junto com o abismo. Mas está todo mundo indo para lá. Por que, que eu não posso? Pode, não lhe convém. O que lhe convém. É fazer o esforço de nadar rio acima. É o que nós vivemos na sociedade hoje. Uma sociedade doente, que até aqueles que buscam o estado de saúde, são mal vistos. Né? São vistos como pessoas de sangue barata, como pessoas... Ah, fulano está beato, agora ele só quer saber, fica o fim de semana inteiro fazendo seminário, onde já se viu. Né? Não tem... Não tem tempo mais para lazer, pra, pra, agora quer ir para a federação, fim de semana. Acho que várias pessoas daqui estão aqui, já ouviram coisas assim, parecidas com essa. Está ficando beato, está ficando fanático, está ficando isso, está ficando aquilo. Quando você está nadando no sentido da contrária correnteza de um rio, e a maioria está simplesmente boiando a favor da correnteza, parece que você que está errado. E o mundo está certo, né? Mas é o mundo, as pessoas que estão indo, estão indo por um abismo. Você que está certo, nadando no sentido contrário. Tá? Importante pensar sempre nisso. A pergunta é, por que que nós, em plena transição planetária, em que estamos, a Terra vai se transformar de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração, nós ainda temos esse, é, esse processo todo que estamos trabalhando até agora, desse estado de ansiedade, depressão e, e tudo mais que nos ocorre, apesar de, de, de todo o bem, de toda a informação que se tem para se modificar, por que, que acontece isso? por causa de uma viciação milenar que a humanidade se vê às voltas até hoje, tá? como é, as questões do passado não resolvidas, tanto individual quanto coletivamente, vão passar de geração para geração, nós mesmos passamos para nós de encarnação para encarnação, porque se nós não resolvermos numa encarnação, na próxima nós vamos trazer os mesmos problemas de sempre, o espírito não muda porque mudou de corpo é a mesma coisa que nós trocarmos de roupa, nós não mudamos porque trocamos de roupa é, diariamente nós vamos mudar de dentro para fora então o espírito mudando de uma encarnação para outra, ele continua trazendo as suas viciações para quê? para que possa se esforçar e trabalhar com as suas viciações isso é válido no nível individual, é válido no, no nível coletivo também. Então o que, que acontece? Voltamos novamente no mesmo fato, a preguiça de trabalhar as questões profundas da vida. No livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles, tem um capítulo exclusivamente sobre a preguiça. E a preguiça ela está presente como uma viciação milenar das pessoas. A época de Jesus, diz o Espírito Amélia Rodrigues, a maioria das pessoas que se aproximava de Jesus, não vinham com a intenção de se transformarem moralmente. Elas vinham com que intenção? Alguém já leu as obras de Amélia Rodrigues? Elas vinham com a intenção de receber... De receber uma ajuda de fora para dentro, para resolver os seus problemas. Elas não queriam um espírito modelo e guia. Elas queriam alguém que resolvesse os seus problemas, o um mágico. De lá para cá mudou alguma coisa? Por exemplo, se em vez desse seminário sobre cura espiritual da ansiedade, a federação anunciasse que ia trazer de um lugar, do resto do, do, do Brasil, de Minas Gerais, né, um médium poderosíssimo que curava todos os problemas das pessoas, inclusive a ansiedade, e que esse médium ia estar à disposição para curar todo mundo que quisesse. Daria para a gente fazer aqui na federação? Precisaria de, de, de levar para um estádio lá para assim torcades e olhe lá se assim, caber... todo mundo querendo a cura de fora para dentro. Né? Agora como é um seminário para a gente refletir as coisas de dentro para fora, as pessoas ah não ficar um fim de semana inteirinho lá ouvindo bra... bra, 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 bra que não vai mudar minha vida em nada porque a pessoa quer mudar e fora para dentro. Isso dois mil anos depois de Jesus não mudou nada, assim mudou muita coisa, mas é uma minoria ainda. A maioria das pessoas ainda quer um mágico que resolva os seus problemas, um médium, alguma coisa. Por isso que a maioria vai ser exilada assim. Vai ser exilada porque não cabe num planeta de regeneração, espíritos neutros, nem espíritos preguiçosos, que não querem saber de nada, não cabem, espíritos resolutos que vão permanecer na terra, isso Jesus coloca muito claro, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando ele fala da bem-aventuranças, né? aqueles que herdarão a terra, são os pacificadores, aqueles que trabalham, Dentro de si mesmo para se pacificarem. Então a, o status quo hoje em dia é quase que o mesmo da época de Jesus. E os ensinamentos dele já estão aí, presente para nós, dois mil anos, à nossa disposição, e nós mantemos ainda a viciação da preguiça de fazer esforços reais de autotransformação. Nós queremos mudança de fora para dentro.